0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá,
2: boa noite, queridos amigos. É muito bom estarmos novamente reunidos por aqui para estudarmos juntos. O Livro dos Espíritos. E hoje temos dois convidados muito queridos. Queremos, antes de mais nada, agradecer a, com, o companheirismo né, na apresentação desse estudo, o Carlos Campetti, e também agradecer e darmos as boas-vindas aos nossos convidados. Hoje conosco, Sandra Borba, palestrante espírita, membro da Coordenação Nacional da Área de Infância e Juventude, e ex-presidente trabalhadora da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E o nosso, Geraldo Campetti, que é vice-presidente da FEB, responsável pela área de divulgação do Espiritismo, que envolve também a editora, a livraria, a biblioteca de obras raras, o, o reformador, entre muitas outras atividades na Federação Espírita Brasileira. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Agradecemos também aos nossos parceiros na transmissão simultânea desse programa. Estamos num pool de rede dedicado ao estudo do Espiritismo. Carlos.
0: Cris, satisfação imensa estarmos aqui compartilhando essa atividade. E nós é, nos agradecemos muito a Sandra e o Geraldo por estarem conosco. Sejam muito bem-vindos. E a você que está acompanhando de casa, a nossa saudação fraterna que o estudo seja muito proveitoso hoje para todos nós. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da segunda parte é, do Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, com o tema pressentimentos, nas perguntas 522 a 524, e influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida, nas perguntas 525 a 529-A. Vamos iniciar com os pressentimentos e vamos perguntar para a Sandra, questão 522 que Kardec lançou os Espíritos. O pressentimento é sempre um aviso do Espírito protetor?
1: Pois é, essa pergunta se conta exatamente como você já localizou na, no capítulo 9 do livro 2, da né, obra básica, o livro dos Espíritos. Mas antes de responder, cumprimentar você, a Cris, ao Geraldo, a todos os parceiros que também aí estão no processo de divulgação da doutrina espírita e a todos os internautas que nos acompanham, quer agora, quer posteriormente. Né? De fato, a criatura humana ela é uma criatura insondável ainda neste momento para ela mesma. Nós temos determinadas capacidades que nem sequer conseguimos, de fato, aquilatar, avaliar. Recentemente, estávamos lendo algumas reportagens, aí uma criança de quatro anos de idade entra né, no seleto grupo é, de uma organização que é apenas para é, superdotados, né, com quatro anos de idade. Então, conta até seis idiomas, entre os quais tem mandarim. Imagina, né mandarim e a criancinha ali. Às vezes eu fico com dificuldade de contar até em português, mas vamos lá, cada um com a sua própria evolução, com a sua própria necessidade. Então, a alma humana, em princípio, ela é ainda insondável para ela mesma. Nós temos capacidades que sequer ainda conseguimos aquilatar. Uma delas diz respeito ao processo imortalista e reencarnacionista, que é o fato de nós termos, do plano espiritual, antes da reencarnação, Salvo, obviamente, aqueles que ainda não têm condições, mas aqueles que têm o um mínimo de condições, nós planejamos muita coisa no plano espiritual. Eu costumo dizer que nós não planejamos, nós prometemos o que é grave, né, Cris? É caso geral. Então, é grave. E aí o problema nosso é sério quando a gente volta, né, para dar cumprimento àquilo que a gente promete. Mas uma das coisas que a gente tem no plano espiritual, muitas vezes, em razão do próprio contato com os mentores espirituais, é a oportunidade de ter um conhecimento ainda que teórico acerca do nosso campo de provas. Né? Então, nosso campo de provas. Então, se fomos isso, se fomos aquilo, se temos necessidades evolutivas nessa ou naquela área, isso está, então, é, combinado, acertado no plano espiritual. E é isso exatamente que o Espírito Verdade vai dizer como resposta à questão que o nosso é, Carlos nos colocou. O pressentimento é sempre um aviso do Espírito Protetor e a resposta, que é muito clara para nós e é um alento, né? é o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos quer bem. E aí o Espírito Verdade vai evocar que nós temos a intuição íntima do campo de provas. É como se a gente se movesse num campo, vamos dizer, um campo quântico de possibilidades, e aí a gente tem mais ou menos a intuição, né? quando reencarnados, a intuição é, de que campo de provas nós estaremos passando, estaremos vivenciando. Então, nos diz o Espírito de Verdade, quando estas têm caráter marcante, né? ele conserva no íntimo uma espécie de impressão. Ele vai usar a expressão, é a voz do instinto. E despertando, quando chega o momento de sofrer essas provas, torna-se, então, um pressentimento. Né? Então, todos nós já vivenciamos... Ah, eu mesma vivenciei recentemente, a fazer um ano, essa mesma situação, né? quando a gente recebe um determinado diagnóstico. Então, aquela, aquela intuição chegou na hora. Então, a gente foi atrás de uma coisa e era outra coisa. E quando a médica disse, Olha, o que você está procurando não tem, mas tem outras coisas. Então, essa palavra, outra, essas duas palavras, outras coisas, caiu, pá, né? e a gente tinha certeza exatamente do que era, e era mesmo. Então, a gente tem realmente, de fato, essa possibilidade que a gente traz. Talvez por isso o nosso prezado, querido, ilustríssimo Platão, né? o primeiro filósofo da educação, faz parte da Santíssima trindade Grega da Filosofia, né? ele tinha dito aprender é recordar. Então, a gente, muitas vezes, se colocando diante de situações, a gente, na verdade, está recordando aquilo que a gente acordou, vamos dizer assim, no plano espiritual, e isso se converte, então, num pressentimento. Mas vamos lá, Kardec, tem muita pergunta sobre o assunto. Pois é. Agora, a próxima, a gente vai instigar aqui o
2: Geraldo. Geraldo, é, acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum... São sempre, às vezes, um tanto vagos que devemos fazer nessa incerteza que ficamos.
3: Olha, Cris, Mano Carlos, querida Sandra, nossa evangelizadora, muito boa noite a todos vocês. Boa noite aos queridas e queridos que estão nos acompanhando agora, que vão seguir depois também de gravado. É uma satisfação estarmos aqui estudando esta obra monumental o primeiro livro espírita, não é? Que deu, inclusive, surgimento à doutrina espírita, que é o livro dos Espíritos. A gente precisa entender, né, Cris, é, Mano, Sandra, que somos espíritos imortais. A Sandrinha já estava evocando esse princípio fundamental do Espiritismo, com o qual a gente entende muitas coisas que acontecem na nossa vida. Nós não surgimos agora, na presente existência, é, muito menos no nascimento, é, nem surgimos da concepção. A concepção é, é exatamente a oportunidade da união do espírito a esse novo corpo que começa a se formar. Mas como espíritos, posto que imortais, já existimos, né, desde há muito, e naturalmente... Não estamos sós, nós estamos em constante relação com aqueles que são os nossos pares, e diria também, Sandrinha, os nossos ímpares, não é? Aqueles que são afetos e desafetos, numa constante relação entre um plano e outro da vida. Nós que estamos temporariamente encarnados, né, estagiando aqui essa condição é, física, nós retornaremos à verdadeira pátria, que é o mundo de onde nós né, fomos originados, que é o plano espiritual. Então, estamos num constante contato com a espiritualidade, que é outro princípio fundamental da doutrina espírita, da comunicabilidade dos espíritos. Então, veja, a gente esperaria, né, Cris, que nessa relação tudo fosse muito simples, olha, nós estamos diante de um problema, qual é a solução? Aí vai num condão ali, numa varinha mágica, né, você se concentra, opa, a solução veio, né, como se fosse aquela inspiração, olha, eu estou tendo um pressentimento aqui de se eu fizer assim vai dar certo, se eu não fizer assim vai dar errado, enfim, a gente gostaria que fosse tudo muito simples, mas não é tão fácil, é uma coisa meio vaga, às vezes nós não temos uma certeza, e aí o Espírito da Verdade respondendo essa questão de Kardec vai nos trazer uma luz que é muito importante. Quando te achares na incerteza e quem de nós já não ficou na incerteza? Se alguém não ficou, nunca teve alguma incerteza, uma dúvida na sua caminhada, por favor, se manifeste aí, porque eu já acenda diretamente não é, aos páramos aí suplimes. Porque nós temos incertezas, às vezes dúvidas, às vezes até titubeamos, fraquejamos. E a orientação do Espírito da Verdade é qual? Quando a gente tem uma dúvida, a gente está naquela incerteza, invoca o teu bom espírito. Olha, invoca, ele está falando da invocação mesmo, ou a evocação, a gente chama, a gente convida, a gente pede, por favor, esteja comigo, esse bom espírito que é, é o espírito protetor, é o espírito guia, é o espírito amigo, não é isso? É o chamado anjo da guarda, enfim, que todos nós temos e para o qual nem sempre nós damos atenção. Parece que a gente esquece que tem um, um espírito que é orientador, que é amigo, como se fosse um pai ali para nos proteger, nos orientar, não é? Então a gente tem que recorrer a ele, vamos pedir ajuda. Ou ora a Deus. Vamos evocar aqui a presença divina na nossa existência para que a gente possa ter o quê? Né? Diante de Deus, que é o Senhor soberano né? de todos, e Ele vai nos enviar a um dos seus mensageiros. Um de nós ainda, Ele responde, né? porque aqui está falando como um Espírito superior. Ou seja, esse Espírito amigo que virá para nos dar o quê? Algum alento, alguma orientação, algum consolo, para que a gente tenha lucidez na hora de tomar a melhor decisão ou seja, fazer a melhor escolha. Então, ficamos aqui nessa resposta com uma prece, sendo uma possibilidade de intercâmbio, de conversa íntima, não é? com a espiritualidade amiga, para a gente poder ter lucidez e saber escolher a melhor oportunidade que se nos surge aí na nossa caminhada evolutiva.
0: Muito bem, interessante é, recordar isso, porque muitas vezes nós esquecemos mesmo do nosso anjo da guarda, né? Estamos em situações esses, é, difíceis e é, nós simplesmente né, passamos em branco que a gente tem um anjo da guarda, um espírito protetor que, de fato, nos ajuda. Excelente a recordação, Geraldo. Sandra, querida, nós vamos agora para a última dos pressentimentos, 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular?
1: Olha, é, a, na resposta do Espírito Verdade, é algo muito interessante para nós. Né? Eles tentam fazer que vivais o melhor possível. Né? Então, não é somente em relação às nossas condutas morais, é a nossa vida como um todo. Como Tico e Teco às vezes falham, né? Eu não sei se é nos mensageiros, não sei, é uma das obras de André Luiz, tem um caso que a companheira, uma irmã encarnada, estava passando por algumas dificuldades e aí na conversa entre os mentores espirituais, algum deles vai dizer para o outro, olha, tem que ver realmente se ela... Consegue um emprego, enfim, né? Até emprego. cuidado, viu, gente? Não explora o mentor espiritual, o guia, né? Ou o anjo de guarda. Não explora, porque esse pessoal não tem leveza, não, a gente, né? Pega mesmo para a gente evoluir. Mas eles se preocupam, claro, isso é muito importante para nós, essa percepção. Sabe por quê? Porque isso nos dá uma sensação de bem querer daquela sensação de que alguém, nem que seja do outro lado da vida, alguém está vibrando por nós, alguém está zelando por nós. Então, quando a gente lê o salmo né, de Davi, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. É essa a verdade. Então, a justiça divina, a bondade divina, a misericórdia divina, não nos falta. E, obviamente, que... A ação do plano espiritual dos nossos mentores, nossos benfeitores, espíritos familiares, será sempre de buscar né, a oportunidade de nos auxiliar. Claro que a tônica né, é aquele aspecto moral, porque a gente não vai pedir, olha, eu queria as dezenas da Mega Sena, né? eu queria isso, porque a gente tem uma viciação né, de achar que a vida é aqui. O Geraldo lembrou, a imortalidade, é, se ela realmente for internalizada por nós, ela vai mudar o nosso foco de interesse. Então, eles nos ajudam em todas as direções, por quê? a resposta porque eles querem que nós vivamos bem mas o espírito de verdade não deixa passar batido ou o espírito para gostar de dar cascudo na gente para gostar de né então ele vai dizer mas quase sempre fechais os ouvidos às salutares advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa no popular a intuição vem o apoio vem né a iniciativa vem mas nós estamos viciados principalmente numa atitude profundamente imbatura, que é a reclamação. Usando a expressão aqui nordestina, somos espíritos reclamões, ou seja, a vida da gente é reclamar. Né? Então, quantas e quantas vezes a intuição não vem, a orientação espiritual não vem, e a gente gosta de dizer, tô pagando para ver. Aí, às vezes, vê o que não queria ver, né? pela nossa incúria, pela nossa rebeldia e pela ausência do que já foi colocado aqui. De um momento de recolhimento, antes de uma decisão, principalmente, de uma atitude de prece e de meditação. É essa a nossa necessidade, vamos dizer assim.
2: É isso, Sandrinha. Eu estava tava rindo aqui, porque quando você comentou da Mega se fosse assim, a Mega Sena nunca acumulava, né? Se Não os espíritos, só se tivessem as questões mundanas, a gente estava bem assistindo sempre, né? Nesse sentido. É... Mas, nos lembrando de João, capítulo 10, versículo 10, né? é o que você falou. 10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, é dessa vida e do pressentimento para que essa, essa vida se consolide, é que a gente está falando, né? essa vida em abundância que Jesus nos recomendou. Olha, tem uma, um comentário aqui que eu já vou exibir, Carlos, porque a gente vai pular aqui de, de foco temático. A Raquel Severos nos dá uma dica de leitura. O assunto premonições, pressentimentos, é um assunto também tratado num excelente livro, Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira, ditado por Bezerra de Menezes no capítulo 9, intitulado Premonições. Então fica aqui a dica de leitura também mais uma, né, de hoje. Olha lá, Carlos. O, o, o Geraldo já está com o livro em punho ali, ó. É isso aí. Maravilhoso. Ele
1: é terrível, Geraldo é terrível. Mas eu, Falou, eu gostaria. Eu, que... tô com ele mesmo. eu gostaria de, de completar, posso completar com uma colocação tá que Posso? Muito bem, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, hum, capítulo 27, tem uma historinha bom. rápida que Kardec diz assim é um exemplo né ele vai dizer que um homem se acha perdido no deserto lembra dessa história né a sede o martiriza uhum. horrivelmente desfalecido cai por terra aí pede a Deus né pede a Deus que a gente é sempre assim né que o assista né e espera nenhum anjo virá lhe dar de bebê eu acho ótima essa colocação. Né? Nenhum anjo vai aparecer. Contudo, olha aí, um bom espírito lhe sugere, olha aí, né? a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem a de si. Olha, por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Opa, que maravilha, né? Descobrir aqui uma, um lago azul, né? não sei se vocês souberam. No Lago Azul, a gente também agora tem. Tá? Então, ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, olha aí. Se tem fé, exclamará, obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Aí, se falta fé, ele vai dizer o quê? <risos> que boa ideia eu tive. <risos> é o velho problema do ego, né? Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda, porque se é o contrário também não é da esquerda em vez da direita, não é tudo bem, né? O acaso que esse nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem não, e por não me ter deixado abater. Então olha aí, né? Então nós temos que realmente analisar. Nós temos fé, né? Nós temos confiança. Na, na intercessão dos benfeitores espirituais isso é muito importante né para que nós possamos seguir e principalmente para que nós possamos receber a intuição né e de maneira positiva respondermos aquilo que de repente aparece e nem sempre a intuição ela vem de acordo com aquilo que a gente quer
3: preciso é interessante né? Exatamente. E a nossa consciência, né? Exato. a gente tem na nossa consciência os registros necessários à orientação segura para todas as decisões que a gente vai tomar. A questão é acessar, né? ter esse hábito, esse costume é, de fazer essa viagem para dentro de nós mesmos. A gente acaba não se conhecendo ainda bem, não é? Temos dificuldades, eu pelo menos tenho muita dificuldade em me conhecer, quem sou eu ainda, não sei. E, mas a gente tem que existar isso, porque se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, olha aí, 35 anos, mano, como é que é? <risos>
0: Caneca dos 35 anos do Wesley. <risos> olha que maravilha. Então, se
3: as leis de Deus, olha aí, gente... Olha, Fander, na blusa, 35 anos, é. maravilha. Que bom. E, se, se nós estamos, então, né, com o registro da lei de Deus na nossa consciência, a gente tem os recursos necessários para obter essa orientação. Basta a gente, inclusive, pedindo ajuda né, de um amigo espiritual, alguma coisa, os espíritos não tá apontando os caminhos, mas sem interferir no nosso livre-arbítrio. Não é? Sempre haverá uma possibilidade da gente fazer a melhor escolha, mas nós podemos também escolher a outra. Ao invés de escolher a da esquerda, a gente vai escolher a da direita. Eu estou falando assim porque eu sou canhoto, tá bom? Eu sou sinistro, então... <risos> para não ter preconceito. Mas a gente sempre tem a boa intuição, se quiser, né?
1: O Geraldo, eu estava conversando com a Cis, junto do no nosso evangelho lá, isso pobres canhotos são massacrados, né? Que tem lá, Jesus virá para separar os bodes das ovelhas, a resta colocou os bodes à esquerda. É por isso que os pobres dos meninos, né? A Cris não lembra, porque é muito novinha. Eu não sei se Geraldo é novinho também, que gosta de Jair Grisalho. O Carlos é bem novinho, porque não tem cabelo branco. Mas às vezes se prendia nas escolas, se amarrava, fazia alguma coisa para que a criança, que era canhota, no, no caso, não escrevesse com a mão esquerda. Você imagina, é. né? As
3: coisas isso. como, como são, coisa. né? É.
1: Maravilha!
2: Gente, olha, vamos pular aqui de temática, mas são é, tem sincronicidade entre essa outra temática também, mas falaremos agora da influência dos espíritos. Então, Geraldo, sobre a 525 e a 525A, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E caso positivo, a segunda pergunta é exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem Isto é alguns espíritos têm ação direta sobre o cumprimento das coisas
3: o Cris é tão interessante né Sandrinha mano queridas queridos estão nos acompanhando a gente vê assim a, a sabedoria de Kardec ao não é o interrogar né porque ele vai vai num, num aprofundamento que a gente fica não eu, não, eu não teria a mínima condição de fazer uma pergunta dessa, mas é uma coisa que de repente eu sempre quis saber, não é? E Kardec vai lá e pergunta. É, a gente verifica aqui que é evidente que os espíritos influenciam né, nos acontecimentos da vida. Isso acontece, eles estão... Nós estamos em constante relação, gente, nós não percebemos isso, digamos assim... Na, naturalmente, espontaneamente, mas é exatamente um fenômeno natural e espontâneo. Essa A nuvem relação. de
1: testemunha, né? Exatamente. A que... nuvem de testemunha. É
3: fala... que... Exatamente. Nós estamos sempre acompanhados por essa nuvem de testemunhas, nunca estamos sós, não é? É, e a gente tem essa proteção, como tem também uma influência que não é tão boa, como está lá na questão 459, né? 459. Se os Espíritos influenciam nossa vida, é claro que de tal maneira, de ordinário, são eles que nos dirigem. Agora, sem barrar o nosso livre-arbítrio. Então, eles influenciam, sim, nos acontecimentos da vida, não há dúvida, porque estão o tempo todo se relacionando conosco e nós com eles num processo de afinidade, de sintonia, de interesses, não é isso? Então a gente recebe influência e influencia. O tempo todo a vida é assim, é uma, vida, é uma relação de influências. E por isso que nós nos sintonizamos com aqueles com quem somos afins, com quem a gente né, tem simpatia, isso faz parte. Isso tanto para um lado bom, como também para um lado que vai ser bom no futuro. né? Por hora às vezes a gente entra aí alguns conflitos e tal, depois tem que passar por experiências. E aí como é que eles influenciam? Kardec vai a fundo, será que é só pelo é pensamento que está atuando ali ou tem assim alguma coisa mais direta, né? no cumprimento mesmo das coisas? E o Espírito da Verdade responde que sim, que eles acabam influenciando até nos acontecimentos diretos, né? diretos assim do nosso cotidiano, as circunstâncias, as ocasiões. Mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, o que a gente vê, Sandrinha, não sei se você interpreta assim também, é que esses espíritos, eles colaboram para a consecução, ou seja, a execução, do que naturalmente uhum. deve acontecer. Uhum. Então, eles colaboram, eles estão ali para isso. Não impedem que o espírito que no caso está encarnado, digamos, ou influenciado, entre aspas, nesta ocasião, siga um caminho diferente, porque ele tem também vontade própria. Nós podemos, embora tenha um pressentimento ou intuição, não escutar nada disso. E eu tenho uma experiência comigo, toda vez que eu não escutei alguma intuição que me veio, não foi agradável. Né? Então a gente vai aprendendo aos poucos. E aí é, a gente vê a atuação dos espíritos realmente... É, só que não é de uma forma mágica, de uma forma que vai resolver todos os problemas. Inclui Eles vão ele, atuando. Já. Oi?
0: Inclui aí a Jane Lima. Eu.
3: Ah, ok. Ela está aí nos dizendo, né? Crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Exatamente, está aqui, ó, sintonizado, né? Como podemos sentir as influências dos bons espíritos né? no nosso livre-arbítrio? A gente sente, Jane, quando a gente se sintoniza. Não é? A gente sabe, quando tem um pouco de conhecimento de nós mesmos, o que é nosso e o que é externo. Não é? A gente sabe o que está dentro de nós e o que vem de fora. É, por isso é um exercício gradativo de autoconhecimento. Agora, evidentemente, os espíritos, eles influenciam, mas não interferem decisivamente no que nós vamos adotar, como caminho a seguir ou não. Essa decisão, Final, ela é nossa. Ela é individual. Por isso que a responsabilidade é nossa. Se eu me deixo influenciar, que evidentemente aquele que quer me prejudicar ele tem uma certa responsabilidade. Mas se eu me deixo influenciar, cometo algum equívoco, a responsabilidade maior é minha. Se eu me deixo influenciar para o bem, eu vou ter também o mérito de seguir um bom conselho, uma boa orientação. Mas o espírito, o protetor, vai ficar feliz com isso, porque nós somos atentos, atenciosos, né? Até, digamos assim, dóceis. Mas, evidentemente, nós também nesse curso teremos o nosso mérito, porque a gente usou, de uma maneira adequada, o livre-arbítrio. Então, não há mágica, não é, Sandra? Não há assim, uma solução que vá resolver todos os problemas. A gente vai construindo passo a passo a nossa caminhada, Graças a Deus que é assim a atuação da lei de causa e efeito. Diz Leão Denis que nós somos os artífices do Exato. nosso próprio destino.
1: aqui é, não tem uma varinha, A varinha de Harry Potter não, não tem... Não,
2: sentido. não existe.
1: É, né? é, embora eu adore Harry Potter, mas não tem. Eu gostaria de dizer só uma coisinha. Pode ser Cristo? Claro, Sim. claro, minha é. amiga. <risos> nós somos seres interexistenciais. né uhum. Por mais que a gente se feche... É, até mesmo pelos sentidos, e porque muitas vezes o corpo é aquilo que muitas vezes a gente chama de escafandro, né? mas nós somos seres interexistenciais, então estamos em permanente, vamos dizer assim, conexão, ou pelo menos em abertura, ou em sintonia, e mesmo que a gente não perceba o WhatsApp que liga a gente para o outro lado, ele funciona. Ele funciona. Né? Então, muitas vezes a gente acha que não, mas ele está lá emitindo. Tum, tum. Isso me faz lembrar uma afirmativa que eu considero das mais interessantes de Albert Einstein, que dizia assim, o homem é uma antena tranceptora, tanto emite quanto recebe. E gostaria de acrescentar da data e o gênio, né? é que nem sempre a gente percebe, nem que a gente está emitindo e nem que a gente está recebendo. Então, é como se fosse um automatismo que a nossa condição evolutiva Atual, né? Vai, vamos dizer assim, nos proporcionar essa condição ignorante, também na minha, né? Nem sempre a gente percebe que está emitindo, nem sempre a gente percebe que está recebendo, embora o Geraldo tenha feito uma colocação muito importante, que é o autoconhecimento. Se a gente exercita o autoconhecimento, aí a gente vai tendo o que? A gente vai tendo a percepção de um conhecimento que é estranho a nós, né? Isso é, uma, é um exercício difícil, porque eu acredito que acontece com todo mundo, pelo menos na minha faixa evolutiva. De repente, aparece em alguma situação da vida, aparece um pensamento estranho que você naturalmente não teria. Por exemplo, um pensamento maledicente, ou um pensamento agressivo, ou um pensamento que destoa é, da tua busca de manter serenidade, equilíbrio. Né? E aí, nessa hora... É preciso que a gente tenha esse autoconhecimento. E eu digo assim para mim, beijo, senhor. É como Joana de Angelis diz, emergiu do meu inconsciente, ruinzinho, hein? ou estão é, soprando no meu ouvido? Só tem essas duas opções. Né? Ou emerge realmente é, enquanto ideia. Imagina, né? proposta, alguma coisa que emerge do meu inconsciente, ou é algum sopro. Então é preciso o um mergulho interior para que a gente possa é, realmente atingir essa capacidade de discernimento, o que é meu e o que não é meu. Ou, se é meu, é meu de alguma coisa que está lá atrás, de alguma coisa que está mais profundamente enraizada na minha experiência né, de espírito imortal, contando com as reencarnações do passado. Então, esse, essa sua colocação achei muito importante, que é o fato de que os Espíritos atuam, mas nos deixam de arbítrio e que eles atuam em tudo. Né? O que eles podem fazer para melhorar a nossa vida, eles aí estão. Agora, nos cabe ter esse exercício de discernimento. Por isso, Paulo, eu fico assim com... Você diz assim, eu não me conheço. Eu chego fica assim também, eu também não. Mas eu me lembro de Paulo, quando diz assim, querendo fazer o bem, o mal eu faço. Paulo! Agora imagina, sanga, né? Então, é preciso que a gente tenha essa leitura, mas, ao mesmo tempo, que a gente tenha o esforço. Né? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. E pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más inclinações. Estou escrevendo sobre isso. Mas acontece que a gente tem, uma, tem, que, tem, que ter, tem que ter uma preocupação. Quais são as nossas más inclinações? Se eu não tenho essa percepção, eu não sei o que é que eu vou transformar. Isso aí. Perfeito.
2: Oh, Carlos, tem quase um, um break news aqui, antes de você fazer a próxima. Eu vou colocar na tela. Eu vou ah, colocar é. na tela, porque é uma pergunta que tem que ser respondida.
0: Joelma
2: tá Ferreira, alguém é. pode me informar se o Geraldo é irmão do Carlos?
3: <risos> Olha, eu queria dizer da precisão da pergunta da Joelma, né? Exata, está exata. Eu sou o irmão do Carlos. Ele também é meu irmão, mas é, eu sou irmão é dele, que ele veio. É interessante isso, mas é. ele veio primeiro, viu, Sandra? Ele não tem os cabelos é. assim como eu tenho, mas ele veio é. antes de mim, viu? É. É. Tá vendo? Aí,
1: Joel, ele veio abrir alas, ele resposta... ele veio abrir o caminho.
0: Isso. O Joel, aí para complementar a resposta do Geraldo, vou falar como ele costuma dizer também: irmão com sanguíneo de alma.
1: Ah, que lindo. É eu adorei, amei.
0: Bem então, agora, é, nós vamos para a pergunta aqui para a Sandra 526. Cumprida essa pergunta, Sandra.
1: E, e complicada. É. Vendo
0: como tem ação sobre a matéria, pode os Espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada a escada se quebra e ele morre na queda. Não é da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Só
1: Jesus na causa. <risos> Diríamos nós aqui no Nordeste. Transformar é, esses espíritos, que no caso a gente entende, estão aqui para nos ajudar, para nos apoiar e tudo mais. Em assassinos, ai, fica difícil. né? Em promotores da desencarnação tá difícil. Eu estava comentando com o Geraldo que Kardec tem essa função, gente. Eu, eu não gosto, mas ele tem. tá Às vezes eu fico enlouquecida com algumas perguntas, né? é, porque tem gente que acha que a gente não tem essas coisas, mas a gente tem, viu? pelo menos eu tenho. Às vezes eu enlouqueço com algumas perguntas né, de Kardec. Então, essa, essa sequência que tem aqui, pelo menos duas eu enlouqueço. Tá? Então, o que é que ocorre? É preciso buscar o princípio e é preciso buscar o fundamento. Por isso, a resposta do Espírito de Verdade é, aqui no Nordeste, a gente diria assim, um brá. ou seja, é uma puxada. né? É bem verdade que os Espíritos têm ação sobre a matéria, mas, olha o mais aí, para cumprimento das leis da natureza, e não para derrogá-las. É isso aí. Então é preciso que a gente tenha essa noção, tá? A noção de que a interferência, em especial dos espíritos bons, dos espíritos amigos, aqueles que querem concorrer para que a nossa vida se torne melhor, não será nunca nesse sentido. Ah, o sentido do prejuízo. Não, isso não acontece. E no decorrer da resposta, é, o Espírito de Verdade vai dizer o seguinte: que, na verdade, o que pode acontecer é que a escada se quebrou porque estava podre. Eu acho ótimo. ou porque, ou por não ser bastante forte para sustentar o peso do homem, né? Então recomenda
3: até uma dieta aí, ó. está que...
1: é, recomendando uma dieta, né? Agora tem situações na vida. Eu vou fazer uma confissão aqui a essas pessoas todas que estão aqui, né? Tem hora que você diz assim, meu Deus, o que foi isso, né? Lembro-me de um evento interessante que o cidadão levou um tiro. Aí cai, né? aí levanta. Aí quando vê, o tiro bateu <risos> num um objeto que ele tinha. E é exatamente o tiro que está ali. Então, eu considero que aí estão os mistérios de Deus. Né? Os mistérios de Deus. Muitas vezes a gente pensa que não. Eu lembro-me que quando é, morava em outra casa, eu chegava em casa, colocamos eu e Assis o carro para dentro, e o vizinho foi levar a netinha né, na nossa na casa, junto à nossa. E quando ele desceu, aconteceu um assalto. Aconteceu um assalto, né? E parece que ele, não sei o que foi que os bandidos queriam, só sei que ele não aceitou, deram um tiro nele. E o que acontece é que acontece, geralmente, todo mundo ao redor, correu o um vizinho à frente, blá, 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 aquela confusão toda. De repente, eu tive uma, uma dizer assim, a intuição, o pressentimento do que ele tinha pouco tempo, o insight do que ele tinha pouco tempo, porque a bala tinha sido do lado esquerdo, próximo ao coração. E aí, carro de professor é uma desgraça, né? Vocês sabem, né? Então eu ia assistir professor, nós tínhamos um cheveto maravilhoso, pegamos tudo que era livro, apostila, tudo que tinha no banco, e então colocamos na mala e colocamos o homem com a esposa e saímos correndo. Eu saí correndo, sou uma louca, e aquele negócio na minha cabeça dizia: corre, 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 corre. E eu corri, 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 e aí chegamos no hospital aqui. Quando nós chegamos no hospital, aquela demônia da maca, eu tive a mesma intuição: corre, corre, corre. E quando a Cis chegou, viu um médico que tinha sido estagiário onde ele tinha sido coordenador. Então, esse homem foi colocado imediatamente e tudo mais. Depois, a gente veio a saber que um minuto a mais ele tinha desencarnado. Alex. O rapaz, o médico, foi falar com a CIS, olha, uhum. vocês foram muito ágeis, eu comigo. ele não sabe da luta, que foi primeiro para tirar o povo, né? segundo para colocar o doente, né? o, o, o devidamente é, atingido. O terceiro, para enfrentar um trânsito aqui em Natal. Eu buzinava, o carro não saía da frente, eu cortava para o lado, dançava. Né? De um lado, dançava do outro para passar, buzinando, que era para levar o homem ao hospital, a demora da marca, essa coisa toda. Então, a gente acredita que, de fato, está lá no Livro dos Espíritos também, né? Aqui, estudando o Livro dos Espíritos, fatal só o um momento da morte e o cidadão escapou. Pôr, na verdade, não pôr, né? Enquanto isso a gente vê a famosa bala perdida. Então são situações que só quando a gente puxa, vamos dizer assim, né? A ponta do véu é que a gente teria. E como a gente não tem essa condição, primeiro não tem, né? De puxar a ponta do véu é que a gente sabe as chamadas variáveis que estão presentes nessa situação, nessas situações. Não sei se vocês concordam, pode discordar, e eu aceito.
0: Está certíssimo.
2: Perfeito, Sandra. Inclusive, quando a gente fala de bala perdida, né? Diante da causa de lei, causa de causa e efeito, né? Da lei de causa e efeito, não é bala perdida, é bala achada, né? Ela está ali cumprindo com a programação direitinho, né? Mas, Geraldo, ainda nessa questão da influência dos espíritos, vamos nos debruçar sobre hum. a questão 527 onde Kardec coloca na questão ou um outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. E aí ele nos fala, um homem tem que morrer fulminado pelo raio, refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata, poderá dar-se, tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio, e que o dirigiram para o homem?
3: Olha, Kardec é tão sapiente, tão sábio, né, que ele faz a pergunta do jeito assim, é, mais complexa possível na simplicidade, para que a gente possa entender. Não sei se eu me faço claro. Mas ele vai no argumento oposto, para que o Espírito de verdade nos traga exatamente a, a, né, a elucidação. Porque aqui não é que os Espíritos vão desviar o raio para é, a árvore onde está o indivíduo. Na verdade, o raio iria cair ali porque tem um processo da natureza que não é que vai geralmente Por isso que não se recomenda, você vai se abrigar debaixo de árvore, meu amigo, você vai ter correr um risco maior, não é? é e aí o que acontece? Aquele indivíduo que estava naquela circunstância, ele sim pode ter sido intuído, não é? A procurar um abrigo ali debaixo da uma, árvore.
1: É por aquela recordação que ele traz da prova que ele vai enfrentar. Sim.
3: Exatamente. Exatamente. Que aí é, é muito boa a colocação da Sandrinha isso é o seguinte, porque nós temos num planejamento espiritual, o, as principais ocorrências da nossa existência. É claro que a gente pode até deixar de cumprir uma ou outra e tal, de algumas a gente não consegue fugir, porque a lei de causa e efeito rege os nossos destinos, e por mais que a gente tente fugir, a gente vai ser pego de outra forma. Então, a morte, por exemplo, ela vai acontecer em algum momento. Pode ser até que a gente adie um pouco a depender do mérito que tenha, não é? E aí tem até uma prorrogação, tem os chamados... Como é que é o nome mesmo? Quando, a moratória. Está né, na, tá na moratória, né? Então, pode Com acontecer ou meritório aí, porque o indivíduo ele pode auxiliar outros, ele ainda tem a sua necessidade de estar no ambiente, não é? Porque do, outros podem depender da sua existência, enfim, essas coisas. Mas não é como fugir realmente de, da morte, a gente vai um dia morrer. E esse gênero de morte normalmente é escolhido também pelo espírito que programou a reencarnação ou os espíritos que programaram a reencarnação daquele ser ali para atendimento da sua necessidade. É o Nem sempre é um merecimento que a gente tem, mas é a necessidade que a gente sim possui e precisa passar por aquilo. Então a explicação é desse jeito, a pessoa é intuída para seguir um caminho e ali ela vai ter o enfrentamento necessário para o seu aprendizado. O mais importante né, é a gente recordar como Emmanuel nos ensina que toda a prova carrega a lição. Então toda a prova que a gente atravessa tem uma lição para o nosso aprendizado. E a gente tem que ir aproveitar a prova tirando dela a melhor lição, para a gente poder seguir em frente. E aí a gente vai ficando cada vez mais experiente, vai podendo tomar melhores decisões, porque não vamos nos precipitar, não vamos ficar desesperado e vamos fazer tudo em consonância com a lei de Deus. Porque quando a gente estiver assim, sintonizado com a lei de Deus, alinhado com a lei de Deus, como fala o Leão Denis, a gente vai até deixar de sofrer. Porque a gente vai receber tudo Com a resignação, que é a aceitação do coração E caminharemos Para a felicidade Que é o destino de todos nós
0: Muito bem é, Cris, estamos com Olha o dedinho
3: pessoas. levantado da um... professora Mana. <risos>
0: é
1: rapidinho É rapidinho Dizem tá uhum. aí uma historinha aí das tradições né, Que um homem teve um sonho E no sonho ele pedia para ver Era um sonho, era um desejo que ele podia Realizar, sei lá é saber quando é que era a morte dele. E ele viu exatamente o dia né, da morte dele. Então, ele disse: agora que eu sabendo do dia da minha morte, eu vou me precaver. E aí, o que é que ele fez? Arrumou tudo, botou um chapéu, deixou a barba crescer, fez um disfarce. Aí bate a senhora morte na porta dele. Aí diz o nome dele. Né? Ele disse, não, mora aqui não. Mas como é? Não, não mora A morte lhe respondeu. Mas lá em cima, nunca ninguém erra. Ele diz, mas dessa vez errou. Né? Aqui não mora essa pessoa de forma alguma. Ele diz, é realmente o senhor está fé, diferente daquilo que está colocado aqui. Mas eu não posso voltar sem nada. Então, já que está errado, vou levar o senhor meu. <risos> e
0: foi, né? E foi. Então, ai, ai, estava não comendo teve jeito, agora, né, Geraldo? Muito... Não teve jeito. Não teve muito não, não é como fugir. Você viu lá, né? Temos oito perguntas o nosso público. Sandra, vamos para 528. Ah, no caso Deus. de uma pessoa mal intencionada, olha hum. só, hum. no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem o atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil?
1: Ou então que tenha intuído o que ia ser alvejado de buscar um um desvio. Né? É o Sim. mesmo princípio utilizado né, que o Geraldo apresentou brilhantemente. Né? Então, a gente sabe que fatal é o momento da morte. Se o indivíduo não for para desencarnar, gente, com esta Covid, eu tive essa certeza absoluta. Né? Por quê? Porque, de repente, camarada jovem, atleta, que teve muitos casos, né? Aqui no Rio Grande do Norte. Atleta bombado, né? Não tinha comorbidade, uf! Covid chegou, pegou e levou. Tá? aí aparece uma italiana, se não me engano, ou era perto de 100, ou era 101 ou 102 anos de idade. Lepe de fagueira, deu um chauzinho para todo mundo do hospital. Passou um tempão, né? entubada, e tudo, chau e benção. Eu digo que o vírus ele deve ter a nossa, a nossa ficha, né? porque não é possível um negócio desse. Né? Ele diz assim, não é possível, mas... Tem explicação, a gente só vai saber depois, claro, né? Mas existe a explicação. Então, claro que pode ter acontecido, porque na hora que o projeto foi disparado, essa é a questão que Kardec faz, vamos dizer assim, é a, a colocação, aliás, que Kardec faz questão de dizer. Não há derrogação da, da lei da natureza. Se o projeto foi realmente deflagrado ali, não vai ter como os desenhos animados, né? É? Ou então, como super-heróis, a Mulher Maravilha, principalmente, que pega, é, aquele, não existe, tá? Então, o projeto vai. Então, tem que ver qual é o plano B <risos> ou o plano C, né? Porque a trajetória, ela vai seguir porque está na lei da natureza. Então, a resposta que o Espírito de Verdade vai dar é: tanto pode né, haver uma, uma, uma ação espiritual no sentido do atirador, como pode haver para o desvio. Daquele né, que não está, vamos dizer assim, entre aspas, não está mesmo é, vocacionado, direcionado, determinado, enfim, qualquer seja a palavra, para o desencarne por aquele motivo. Então, mais uma vez aí, são as leis que nós não, nós, nós não conhecemos, e eu gosto, costumo usar uma expressão que se usa muito no aspecto da ciência, né? Variáveis. Nós não temos controle nem conhecimento das variáveis que estão né, presentes em uma situação como essa. A nossa condição evolutiva não tem. É.
2: Perfeito, Sandrinha. Aqui, Geraldo, próxima questão que tem a ver com projétil também. Kardec pergunta que se deve pensar das balas encantadas <risos> de que falam algumas lendas e que fatalmente
1: atingem o alvo. Eu tenho a impressão Nossa. que quem inventou isso aí devia ter morado no Rio, principalmente, né? Verdade. <risos> com respeito, sei. viu, Cris, com todo respeito. Foi, foi mesmo.
3: É, olha, eu estava me lembrando aqui, é, Mano, Cris, Sandra, amigas, amigos estão aí conosco, né? Tão gostoso, a gente tá aqui conversando. É, do tiro fluídico a que Chico Xavier faz referência, vocês se lembram? Uhum. Ele recebeu um tiro fluídico, né? de um espírito que não o queria bem. Então, nós temos uma relação tão intensa com a espiritualidade, às vezes a gente nem se dá conta, porque é tão espontânea, natural, nós somos seres interexistenciais, né? como fala o filósofo é, Euculano Pires, né? que a Sandrinha citou, é impressionante. Nós é, vivemos uma relação que muitas vezes nos abala, nos choca emocionalmente, psiquicamente e até fisicamente. Tem um romance, é da nossa época, Sandra, o Rosário de Coral, não é? <risos> antes, bem antes, nossa. E é, a gente tem ali exatamente a, a, toda a narrativa romanceada, que é muito interessante, não é? E aí tem lá as explicações de objetos que às vezes são como se fossem imantados, né? como para uma certa proteção. A gente sabe dos fluidos, né? Kardec explica para nós no capítulo 14 de Agênese, a atuação fluídica e tudo. Então, às vezes, né? aqui, claro, nesse sentido é uma fantasia, é uma ilusão você entender assim, né? uma história pra, né? de Carol, enfim. mas no fundo, quando a gente vai ver essas questões, do que é real efetivamente, não é? Nós estamos vivendo bem que no mundo de aparência. O mundo físico, ele é transitório. O mundo espiritual é um mundo verdadeiro, ele é o primitivo. Poderia, inclusive, existir e esse mundo nem existir não faria falta alguma. Ele só não faz falta por conta da nossa necessidade. Então, a gente tem muitas ocorrências que a gente desconhece, né? Como diria lá, quem foi que disse que há muitos mais mistérios entre a, e a Terra do que a nossa vã filosofia, né? pode imaginar? Shakespeare, é? Shakespeare. Shakespeare, Shakespeare. Né? Então, acontecimentos que vão se dando e o Espiritismo esclarece isso de uma maneira que não é sobrenatural Tudo está na natureza Então não há nada que seja maravilhoso, de encantamento, a não ser quando eu me deixo envolver mas eu falo, ah, uma coisa vai me prejudicar se eu permitir que me prejudique. Se eu não sintonizar com aquilo, eu vou passar, por exemplo, por aquele momento sem ser afetado. Agora, evidentemente, isso não é tão simples, porque eu também tenho que ter um domínio sobre mim, não é? Então, aqui ele vai dizer, aí tem a questão A, né, que está na sequência para a gente também tratar, acho que é, Cris? Aqui na 29 a Pode, né, uhum. né? É, porque vai perguntar que exatamente, podem os Espíritos que dirigem né, os acontecimentos terrenos ter obstado sua ação por Espíritos que queiram o contrário? Quer dizer, veja que se, não é, se os, os Espíritos podem inclusive impedir que alguma coisa aconteça ou fazer com que aconteça o oposto do que estava numa trajetória, digamos assim, a resposta é que Deus quer que se execute. Então o que vai acontecer é a vontade sempre de Deus, a providência divina sempre nos acolhe e nos atende nas nossas necessidades conforme o nosso merecimento. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Então nem sempre as coisas vão acontecer como a gente gosta ou gostaria, mas vai acontecer sempre conforme a gente precisa, porque a vontade de Deus é soberana. E a gente pode espernear a vontade, pode chorar a vontade e a vontade dele sempre
0: será feita. É isso. Tudo bem. E esse, e
2: esse precisa, esse precisa, Carlos, muito rapidamente. Esse precisa, e eu estou jogando para Sandrinha. Esse precisa é pedagógico,
1: né? É um pedagógico de Deus, né? É. Porque a gente muitas vezes a gente é, não tem a percepção é, de que Deus, na verdade, primeiro ele não pune. Segundo, ele não castiga. Né? ele educa. E a educação tem a ver com o educando. <risos> Então tem educando, por isso que tem mãe que diz assim, o pai, né? Que tem um determinado filho, aí basta olhar e ele já sabe o que é que vem por aí, né? Então ele já mas tem o outro que você é capaz de arrancar o olho e ele continua, né? Então a educação ela tem a ver não apenas com o educador, mas tem a ver com o educando, na verdade. Hum. Então, nós muitas vezes é, ficamos impressionados, mas a vida vai nos ensinando. Quer ver um exemplo? Eu fico imaginando como os nossos anjos de guarda têm trabalho conosco. Porque quando a gente quer, por exemplo, ajudar uma pessoa aqui na Terra mesmo, uma pessoa um necessitada, uma pessoa amiga que está passando por um problemática problemático, você quer ajudar, aí você observa, eu digo assim, aqui, assim olha, esse anjo de guarda para mim está difícil viu? um dia, porque a gente quer ajudar a criatura, e a criatura ela faz o contrário. Ela cria problema, ela é engada. Se ela tem que tomar remédio, não toma. Se ela tem que fazer isso, ela não faz. E você é ali, você é ali, você é ali. Então, tem uma hora né, que você pergunta a você mesmo. Será que eu estou fazendo certo mesmo? Ou, ou tem que deixar que a pessoa, de repente, ela... Né? E acontece. Né? E você vai observando como é difícil esse processo. Então, a metodologia divina, nós não temos ainda... Né, a percepção também de tudo que compõe essa metodologia divina, não é verdade? Então, muitas vezes, a gente reclama da família, mas é a família que a gente precisa, né? a doença, mas é a doença que a gente precisa. Enfim, a gente não consegue fazer a relação entre aquilo que a gente é, as necessidades que a gente tem, e aquilo que se nos apresenta como um mecanismo divino, tanto de apoio quanto de proteção, quanto de misericórdia, mas também quanto de ensino que a gente precisa, quanto de experiência que a gente vai precisar para poder, de repente, a gente né, mudar o foco, enfim, para que a gente tenha né, uma outra maneira de enxergar. É, eu estava é, vendo hoje com um amigo do Paraná uma poesia da Adélia Prado, que, é, aliás, não é, uma, não é um poema dela, é uma participação dela em algum evento aí que eu não sei mas ela falando achei brilhante sobre o papel do sofrimento é muito bonita é o sofrimento na visão dela mas eu estou para com meu amigo eu não tenho nenhuma informação de que ela tem algum tinha algum tipo de, de concepção espírita, mas a leitura do sofrimento que ela faz como uma necessidade do ser humano é muito interessante vale a pena Conferir, eu não tenho a capacidade de, de dizer tudo, mas assim, a leitura que ela, que ela faz positiva da dor e do sofrimento, coisa que a gente geralmente, mesmo espírita, não
3: faz. Né? Então, e a gente também, né, Sandrinha, acha que o Espiritismo é uma doutrina de dor, né, de sofrimento, é. você ah, fica ali sendo punido. Não é nada disso, né? Não,
1: não é nada disso, é correção. Né? Então, por isso que o Emmanuel, o André Luiz Os espíritos extraordinários Que nos ajudam, nos aguentam, nos toleram Eles dizem sempre a necessidade Que nós temos de modificar A visão, que é uma visão Vamos dizer assim, viciada Que a gente tem Das religiões, uhum. né? principalmente Ao longo das nossas experiências Reencarnatórias, não é verdade? Então, a gente tem muita dificuldade De se libertar né? E por isso a gente não tem Abismos. muitas vezes, é. A gente não tem muitas vezes a capacidade de dizer diante da dor, do sofrimento, obrigada, meu Deus. Né? Hum. A gente não tem aquela, aquela dupla maravilhosa, obediência e resignação. Você falou na é. resignação, consentimento do coração e obediência, consentimento da razão. Então, quando a gente alcançar isso daí, aí sim, a gente pode dizer sim. que a gente está começando a compreender o mecanismo da justiça e da misericórdia. de
3: é mano, como você é meu irmão mais velho, eu preciso pedir uma autorização. Estou com uma vontade de fazer uma coisa agora. Hum. Quero te dar um abraço, Sandrinha, do fundo do meu coração. <risos> é
0: muito bom, mano. É gostoso, bom. né? Gente, é, vou informar o Maurício que a gente passou a, a observação dele para o pessoal técnico examinar. Tá bem, Maurício? Sim, Obrigado sim. aí pelo comentário. O pessoal vai examinar e fazer o ajuste se é necessário, tá bem? Bom, nós temos muitas perguntas. Nós temos com 10 perguntas do pessoal aqui. Todas
1: é? para Geraldo e para você, é.
0: todas. <risos> nós vamos priorizar aquelas que têm relação com o assunto. Com assunto. É? As outras ficam para responder, se não der tempo, depois por escrito. Então, a Jeane Lima faz a primeira pergunta. Ela diz assim... É um comentário. É, boa noite e gratidão imensa... A FEB pelos estudos das obras básicas, sigamos firmes, fortes rumo ao mundo de regeneração, com o evangelho de Jesus e com a doutrina espírita. A gente agradece, viu, Jane? Muito bem, agora vamos para essa do Alexandre Rocha, feliz por estar nesse estudo e recebendo novamente todas as nossas a nossa casa por alguns momentos. Interessante que ele coloca aqui, que está nos recebendo na sua casa, não é? A gente agradece Obrigado. muito, né, André, essa acolhida querida, fraterna, é, isso é
1: muito, boa a colocação. muito,
0: maravilhoso mesmo, a gente tem uma satisfação muito grande, e nós nos sentimos visitando vocês, é? com muito carinho, neste momento. É, eu abri
1: aqui o chat e vi muita, muita gente, um abraço aí no pessoal. Isso, muito bastante bacana,
0: comentários, né? né? A, a, agora vem a pergunta, a Anzela Sancho pergunta, é, o pressentimento é sempre uma antecipação do futuro? Só acontece com as pessoas que têm mais sensibilidade...
3: Olha, a, a questão da palavra, né, pressentimento, ela já tem a ideia, né, que é um sentimento prévio, é como se fosse uma percepção antecipada de algo que poderá acontecer, e a gente sempre fica na dúvida, será que vai ou não vai acontecer? Olha, nossa postura deve ser o seguinte, confie, vai para a oração, né, pede ajuda espiritual e siga o curso fazendo tudo dentro da naturalidade. Não se precipite, né, não vai fazer coisa indevida, Ah, surge uma coisa assim, você vai maluco, tresloucado, você coloca tudo em risco, não. Né, mantém a serenidade, vai verificando, vai pedindo orientação e as coisas vão acontecendo à medida que devam acontecer segundo as nossas necessidades, inclusive kármicas, né, que a gente tem do passado aí para a nossa evolução. É, o pressentimento surge, é claro, dentro de um contexto de sensibilidade, a pessoa para perceber algo assim que é íntimo, que vem como uma espécie de intuição, uma voz na consciência, um toque assim, nossa, parece que eu estou querendo, né? Aquilo está me dizendo algo, está vendo uma ideia que bate, fica batendo. Isso denota uma certa sensibilidade. Pode ser um processo anímico, né, Sandrinha? Uma coisa que vem okay. de dentro mesmo, de, de nós, uma coisa da própria pessoa, nossa, como pode ser, inclusive, de, de, de uma relação mediúnica, não é? Okay. Quando há uma comunicação, há uma, uma, uma inspiração que a gente capta, uma intuição, e você, de certa maneira, utiliza aquilo como um instrumento, né? Como um recurso para lidar no seu dia a dia. Eu não sei se eu respondi, mas, enfim...
1: É, e todo mundo tem, viu? Essa história de dizer assim... Ah, eu só tenho pressentimento quem tem a sensibilidade médium... Não, não qualquer pessoa pode ter sensibilidade. Qualquer. Porque isso faz parte do ser humano. Né? Por isso que se fala o sexto sentido. Aliás, hoje eu já falo do sétimo, né? E assim vai, né? Então, todos nós temos, né? todos <risos> temos, todos possuímos. Agora, nem sempre o quê, Geraldo? Principalmente, é. né? Nem é. sempre nós prestamos atenção.
3: Exatamente. <risos> A é gente, que é ele né? tapa os ouvidos, avalia, né? Assim. É, a
1: entrevista é não avalia. Não Aí você, vai dar para passar ali com o carro? Um, um, é. um, não dá não, é. meu irmão, não dá não, porque o carro não faz parte daquele desenho animado que você empolhe o
3: carro, não não, Ô, você falou em carro, eu lembrei de Richard Simonetti, lá daquele do guia espiritual dele, o cara dirigindo e tudo, né? Ele ia fazer uma ultrapassagem e consultava o guia espiritual, né? Será que dá? Vai que dá. Lembra daquela? Vai ultrapassando, será que dá? Vai que dá e tudo. E num dado momento ele estava indeciso, o espírito também não falava nada, e foi, ele foi ultrapassando. Aí ele olhou para espírito, o espírito e falou: Acho que não vai dar. Vai é, dar, é, não. Então a gente tem que ter o um bom senso, né, sempre. Exatamente.
2: Perfeito. Olha, eu adorei uma questão aqui da Sâmia, que eu estou colocando para a Sandrinha. Eu vou complementar a pergunta, mas Sandra, escuta só. Espíritos superiores informam previamente sobre tragédias que vão acontecer? Ou só os espíritos menos elevados? Pode-se confirmar essas informações? E eu complemento, Sandra. Devemos acreditar em tudo que circula aí pela internet? Aqueles alardes de médiuns e de mensagens que causam pânico?
1: Olha, minha querida Sâmia, é difícil. É claro que nós sempre temos, quando se fala, por exemplo, em transição planetária, desde Jesus que se fala. Né? Jesus tem uma hora que diz assim, num sermão profético, né? Quem está em cima não desce, quem está embaixo não suba. Pronto, já é uma, já é uma, uma profecia, né? Kardec, em Agênese, no último capítulo, o que mais fala para nós é sobre a transição planetária, na é verdade, aquilo que vai acontecer, o que pode acontecer, dizendo, inclusive, que é coisa muito mais moral do que física. Embora, quando a gente abre, por exemplo, a, a, na internet, é, eu estava vendo um negócio assim estranho, né? Diz que o núcleo da Terra, o famoso NIF, né? Nickel ferro, parou, uma rotação parou, parou, tá que está cansado. E aí, os chineses que descobriram já estão preocupados, porque isso vai ter interferência climática, vai ter interferência é, se o dia vai ficar mais longo ou menos longo. Né? Agora, a Cris diz uma coisa, como profissional da área, que é de você realmente ter que se preocupar. Né? Porque existe o que você colocou, os espíritos superiores, os espíritos inferiores, existe o espírito porco. O espírito porco é, é aquela criatura que adora criar confusão e solta. Né? Então só, isso é velho, né? desde a mudança do século XIX, ao século XX, já tinha os que faziam né? aquela toda aquela aquele alarde o entrou, mundo ia entrou, acabar, né? o mundo ia acabar, né? e agora a gente escutou, escutei recentemente uma companheira dizer da convicção religiosa dela, Jesus está vindo da constelação de Órion pronto, Jesus está chegando, só não sei como é que ele vai chegar, né? mas ele vai chegar, então o que é que ocorre? Quando é uma coisa assim dessa, até que é bom, agora, os alardes interessantes, né? porque por exemplo, terremotos, que foi o que aconteceu agora, é, Síria e, e Turquia, pelo que eu, até onde eu li, até sete horas antes se saberia, eu não sei o que foi acontecendo. não foi avisado nada, eu não estou acompanhando porque quando eu vi sabe gente que está me escutando aí quando eu vi as primeiras cenas que eu percebi que aquilo era realidade e não era montagem de cinema dentro da minha condição evolutiva isso não vou ver eu não quero ver eu vou ler mas eu não quero ver essas imagens que elas estão sendo absolutamente perturbadoras então eu acredito que a minha e você me corrige Carlos, Geraldo, que é, em relação a essas associações de fatos, né, eu acredito que os espíritos inferiores não teriam esse acesso pela condição, né, do, por exemplo, de determinada, aqui mesmo na Terra, determinadas é, pessoas não teriam dentro de um estudo essa possibilidade. Aconteceria com espíritos de condição superior que acompanham os destinos, as, as movimentações. É a minha a minha opinião pessoal. Agora, entendo também que eles não vão alertar para a gente, não. Não vão criar problema para a gente, não. A pessoa, se eu pedir, olha, gente, está chegando aí. É terremoto. Está chegando aí, tsunami. Então, é preciso que a gente entenda também o mecanismo dessas revelações. Porque, em relação a essas revelações, isso já existe, como dissemos, desde Jesus, passando para o Kardec, na verdade. Eu me lembro de umas pesquisas da doutora Elizabeth Kuber-Ross. Né, em seus livros que ela teve contato com médios, alguns orientados e outros desajustados em que eles falavam muito nas águas né, que nós teríamos muitos eventos são ponto de vista da, dos cataclismas, das situações né, difíceis vinculadas à água né. E fica assim pensando mas aí tá aí o um terremoto tá ali o um vulcão, na é verdade. Então nós vivemos sem dúvida nenhuma uma transição planetária. Os espíritos. Dizem, é muito mais espiritual. É, mas a Terra também passa por essas situações. E passa também pela resposta a nós, aqueles que estão destruindo a nossa morada. Então há muito desequilíbrio provocado por nós, né? Então eu te digo, minha irmã, Sâmia, que eu não sei responder exatamente não. Os meus irmãos aqui vão me ajudar, porque na minha cabeça tem que ter com se alinhar na resposta. Carlinhos, legal,
3: me ajudem, me socorram. As nossas evangelizadoras já é tão didática, né? A gente já tem aí a resposta. É, pensa assim rapidinho, que a, a questão, se, se há alguma coisa na nossa vida, a gente não tem que se preocupar, a gente tem que se ocupar. Porque quando a gente se preocupa, a gente antecipa não é? uma ocupação que talvez nem fosse necessária. E aí a gente entra naquele estado de desespero. Por que, que não vem essas revelações e tudo? Gente, qualquer revelação bombástica que vira uh, em qualquer lugar, em livro, internet, nas redes sociais, o que for, pode ter certeza não é da espiritualidade superior. E, as e talvez
1: interpretações nem seja... de Nostradamus também.
3: <risos> Exatamente. Cada coisas que tem muito pessoal, muito do indivíduo que ele pensa, que ele acha, da cultura que ele formou... Enfim, a gente tem que, olha, é como Kardec orientou, a gente deve publicar tudo o que dizem os Espíritos? Recentemente teve uma pergunta aí num programa que começou na Rádio Rio de Janeiro, né, com o pessoal amigo, é se a gente deveria acreditar em toda psicografia que lê. Aí a gente repeteu ao artigo de, né, de Kardec se deveria acreditar em todos, né, todos os Espíritos e publicar tudo o que eles dizem. É claro que nossa, se a gente for acreditar em tudo que lê, for acreditar nessas profecias, nessas coisas, a gente entra em colapso. a gente pode inclusive deixar de fazer o que precisa ser feito envolvendo-se em ilusões né, em engodos aí, fantasias e vive começa a viver uma realidade paralela. não é? Por isso que o espiritismo é uma doutrina que nos assegura como um legado de Allan Kardec, é a fé raciocinada que não combina com o fanatismo. Então a gente precisa raciocinar, precisa ter bom senso, precisa ter lógica? Né? Vamos usar a razão, e aí a gente não vai se preocupar tanto com isso. Vamos nos ocupando, lembrando, né, da assertiva evangélica, que a cada dia basta a sua ocupação. Ou, em algumas traduções, é o seu mal, né?
0: Muito bem. É, a Daiane Rocha fez uma pergunta aí sobre o carnaval. A gente colocou, né, está publicado aí, para, para, inclusive pelos nossos parceiros de transmissão, está publicado em todas as redes, um artigo que foi publicado, né, na, é, no portal da FEB. Então, nós recomendamos a leitura também, tá Daiane. Está fora do assunto, mas está respondida ali tá bem? É, então, a gente vai considerar como respondida, tá, Daiane? Nós não vamos escrever sobre o assunto, porque já está escrito. Então, está aí a sua pergunta. Vamos fazer a última pergunta agora, gente, por causa do tempo, tá? Então... A Sandra. É, aqui é a, a Selva Braseiro perguntando... Antes de prova, eu estava estudando um tema e por duas vezes, mas na verdade essa eu vou responder, tá?
3: Por Boa. duas vezes
0: caiu uma folha do outro tema e eu passei a estudar esse. Foi o tema que perguntaram, pressentimento assistido poderia dizer? Olha, Selva, pode ser que sim, não é? Pode <risos> ser E a espiritualidade tem aí, não é E de levado a ver o assunto antes para refletir e tudo mais. Mas também pode acontecer, né? a gente não sabe de repente, a, a, as páginas podem mexer e a gente pode ter essa situação, não é também. Então é muito. O, o Carlos, uhum.
1: Carlos, eu ia fazer uma seleção do. Uma seleção, acho que não sei se era o mestrado. Era o mestrado, é. Então eram 20 temas, sabe? Eu estudei 19. Uhum. Caiu o vigésimo ou seja caiu que eu não, não geral aí o que é que acontece eu não estudei mas eu sonhei com o tema e sonhei com o roteiro que eu devia usar
3: uhum. tá vendo é. que passei, assim, mediunidade é essa?
2: <risos> Olha, a Sandra a Sandra acabou de responder também a pergunta da Maria Vieira aí ó hum, expressão é de mim as podem, podem se dar por meio de sonhos eu lembrei, eu lembrei, Quando bem, é sonho, há uma, interfer... há uma conexão ali espiritual delegando a você sem informação, sem dúvida. Se não é, é sono, não é sonho, <risos> né?
3: Lembrando que Kardec oh, conceitou. Uma das definições, né? Que o, o sonho é, é a lembrança do que ocorre durante o sono, né? se gente se recordar. E, e tem o. Quem é que dá. Manuel Flomelo, dá uma uma orientação para nós, para a gente acessar esses arquivos, né, do que ocorre durante o sono, são as reminiscências, as lembranças, a gente precisa aprender a reflexionar, olha que bonito, antes de você sair andando, acordando, você mal está tá acordado, já está aí feito um zumbi, não, espera, senta a cama, fica um pouquinho ali, reflexiona, faça uma prece, faça uma leitura, procure acessar as memórias né, do que ocorreu, a gente vai ter mais facilidade, eu estou falando para mim mesmo, que eu nunca faço isso, gente, você preciso fazer.
0: Olha, o Valdir Barbosa perguntou sobre o carnaval também, a, a resposta está no, no artigo que a gente está indicando, tá, Valdir? Ok? Muito bem. Então, agora sim, a última pergunta. Marcela Esteves disse assim, olha, eu tive o pressentimento com um ano de antecedência da partida de dois parentes e também com a separação física de outro, não por morte. Isso poderia ser um pressentimento relacionado ao conhecimento inconsciente da minha programação? Só a Sandrinha para responder.
1: Não, pode ser, com certeza. Pode ser. Agora presta atenção no verbo aí, né? na resposta. Pode. Não é exatamente é, né? Hum. Mas que boa intuição. Ainda bem que eu não sou sua parente. Eu estou até feliz por isso. Você não dizer nada, não dizer nada, Tá? Então, a nossa,
3: aqui. <risos> é nossa querida amiga-irmã, né Marcela Esteves, da Argentina. É, é é. Isso.
1: Mas, com certeza, você, senão você teve né, a, a visão, vamos dizer assim, futurista, né teve aí né, essa dupla vista para saber o que, é que vai acontecer, que bom. Eu, eu, graças a Deus, eu não tenho nada, viu? eu sou uma porta hum. fechada, a minha mediunidade é a mediunidade de porta fechada. Embora assim, marca a discórdia, marca a discórdia. Eu sou intuitiva, mas...
0: Isso. Mas é... E, e depois é o seguinte, não se esqueça que a mediunidade é uma porta que se abre para outra dimensão, então... A
1: minha, minha tá fechadinha. <risos> é, tô
0: brincando. De vez em quando ela abre,
1: viu? De vez em quando ela abre, com certeza.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!